broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et l'information dans son intégralité dans votre journal de 8h présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Après 118 ans d'existence, une page de l'histoire s'est tournée hier dans l'industrie hippique avec la fermeture d'une des plus vieilles écuries au champ de Mars. Soun Gajadar évoque un environnement malsain dans le giron. Plusieurs mots rongent l'industrie ainsi que les déboires du MTC qui l'ont emmené à mettre la clé sous le paillasson. Le pouvoir n'est pas éternel. The Day of Reckoning will come lance Soun Gajadar à ceux qui veulent à tout prix détruire l'industrie. Au Molucious Telecom, le rapport sur le Forensic Audit ne sera pas rendu public. En cours de Moca, actuellement incarcéré à Alcatraz, les débats autour de la motion de remise en liberté de Bruno Lorette se poursuivront ce lundi. Relance du tourisme, les hôtels affichent pour l'heure un taux de remplissage de 85%. Jean-Michel Piteau de la Rime se dit optimiste pour le secteur dans les mois à venir. Six mois après leur relogement au Victoria Urban Terminal, les marchands ambulants éprouvent toujours des difficultés. Après, les résultats du PSAC vendredi placent ce lundi aux inscriptions en grade 7 dans les collèges catholiques. Et puis à l'étranger, en Chine, la Covid-19 se propage très rapidement après l'allègement des mesures. L'entraîneur Ramapati Gajadar, plus connu dans le giron hippique comme Sun Gajadar, a décidé de se retirer et a donc mis fin à l'aventure de la plus vieille aiguille au champ de Mars. Dans une interview accordée à Top FM, Sun Gajadar a avancé plusieurs raisons qui l'ont poussé à mettre la clé sous le paillasson. Il évoque la mainmise d'une poignée de personnes sur l'intégrité des courses, des actions qui ne sont jamais implémentées ou encore la santé financière du Molucious Stuff Club. La situation, dit-il, est pourrie. Les moments forts de cette interview de Sun Gajadar réalisée par Mavin Beaton avec au commentaire d'Ushina Pigadou. Soon Gajadar ne cache pas d'entrée, ce qui ronge depuis quelque temps le turf local. L'intégrité des courses pour lui n'est plus assurée. Certains jockeys sont même contrôlés avant l'entraîneur. Ce dernier fait une autopsie de la situation actuelle au champ de Mars. On avait pris la décision de fermer. Vu les circonstances actuelles, le Turf Club n'a plus le sou. Ça devient de plus en plus impossible. Ce n'est plus possible de continuer financièrement. Je dirais aussi sur le plan moral, parce que le course, l'intégrité des courses n'est plus assurée au sein de masse des deux côtés des organisations, parce que plusieurs autres qui sont contrôlés. Je n'ai absolument aucune hésitation à te dire que c'est pourri. Quand vous dites que les jockeys sont contrôlés, c'est grave. C'est un fait, tout le monde le sait et si tu me demandes mon opinion, les autorités le savent mieux que moi et toi. Ils prennent des actions qui ne sont jamais implémentées. Un jockey a eu 32 semaines, mais si vraiment on voulait prendre des, des sanctions contre ces jockeys-là, on aurait pu tout simplement donner une disqualification pour trois semaines. Souna Gajadar note avec regret que le Premier ministre serait peut-être mal conseillé. La manière dont est organisée les journées de course par les deux sociétés organisatrices qui sont en perpétuel conflit ne profiterait, dit-il, ni à l'une ni à l'autre. 
Malheureusement, le, le Premier ministre voisin n'est rien contre le Premier ministre. Je crois que le Premier ministre est mal conseillé, on, je, je l'ai aussi dit, mais malheureusement, il n'écoute pas et que les choses ne vont pas changer de situation. C'est viable ni pour un ni pour l'autre. Hein. Surtout que je n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement, le gouvernement avait tous les droits de reprendre le centre de la municipalité, mais la juge qui avait donné un jugement avait aussi dit que rental issue, c'est-à-dire la, le contrat de location avec le Maurice Staff Club jusqu'en 2028, il est la Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et puis, il est la Pourquoi le Maurice Staff Club n'a jamais pu avoir une injonction? Et parfois, c'est dit de l'eau et as, parfois on est dit ça, non? Le pouvoir n'est pas éternel, conseille Suna Gajadar à certaines personnes. The Day of Reckoning will come, a-t-il conclu Là où on est arrivé, ce n'est pas évident pour le Mosesterfer. Ils ont une année très très difficile en 2023. La seule chose qui va éventuellement sauver le Mosesterfer, c'est le, le cas en cours. Je crois qu'il n'y a pas de deux qui vont gagner le cas concernant le 10 de mars, mais ce sera peut-être un peu tard. Disons que j'ai dit à certaines personnes que le pouvoir n'est pas éternel. Il faut bien réfléchir et que des day of reckoning will come. Ce jour-là, j'aurais voulu être là. Si c'est là, ça arrive. Pour de nombreux turfistes, les courses classiques ne seront plus les mêmes sans l'écurie Soon Gajadar. Et puis Top FM avait parrainé deux coursiers à l'occasion des célébrations des 20 ans de Top FM. Cette journée était aussi marquée, comme vous le savez, par la fermeture de l'écurie Gajadar après 118 ans d'existence. Interrogé à ce sujet au Champ de Mars, le CEO de Top FM, Chris Conaille, explique que cette écurie a fait vibrer le Champ de Mars. Il ajoute que l'écurie Gajadar est l'ADN même des courses épiques à Maurice. Malheureusement, cette année-ci, on assiste quand même avec tristesse le départ du doyen des écuries, le Kiri Gajada, donc qui a quand même fait beaucoup vibrer le champ de Mars. Hein? Je ne sais pas, j'ai toujours un peu d'espoir, je ne sais pas. Il tient sa référence, on lui souhaite quand même une, une bonne retraite, parce que c'est ça qu'il a voulu. Mais on espère quand même que l'écurie ne disparaît pas, c'est trop trop ça, ça important. Fait, De, de, c'est de une jeunes. patrimoine. C'est un patrimoine extraordinaire. Oui, absolument. C'est l'ADN même de, de nos causes. Et par ailleurs, Chris Kona souhaite que les courses épiques à Maurice regagnent le lettre de noblesse après les secousses de cette année. Nous sommes très contents quand même de s'associer avec et on espère que le public éventuellement trouvera encore mieux parce qu'on a eu quand même une saison un peu, on peut dire, en demi-teinte, un peu beaucoup de cafouillage, etc. On espère que la raison va primer l'année prochaine et que la noblesse éventuellement retourne au niveau de ce, ce joli épreuve, donc ce, ce sport fantastique. Le, hein? le, le, le sport de roi, comme on dit, mais oui. malheureusement... Euh... <rire> perdu un peu de sa noblesse. Ouais, donc mais on espère l'année prochaine que donc on retrouve tout ça hein, parce que on voit quand même qu'il manque un petit peu de ce tonus qu'il y avait avant mais bon, euh, j'espère que l'année prochaine euh, on retrouvera quand même le public en plus grand nombre et on retrouvera aussi les chevaux. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption observée le 9 décembre dernier, le Premier ministre avait annoncé un cadre légal visant à instituer une Financial Crime Commission. Annoncé depuis 2014, la création de cet organisme se fait toujours attendre. La Financial Crime Commission va naître de la fusion fusion pardon, de l'ICAC à la Financial Services Commission et la Financial Intelligence Unit. Toutefois, l'homme de loi, Penny Hack, émet des réserves. Une fusion de ces trois organismes ne va pas en aucune façon 
façon aider à combattre la corruption selon lui. Il faut, dit-il, régler tous les contentieux qui existent entre ces différentes institutions, dit-il. Si vous n'allez pas résoudre des problèmes de base, déjà, une loi ne va pas résoudre ces problèmes-là dans un futur. C'est pratique, c'est pas une question de loi, c'est du common sense, c'est une question pratique. On a vu depuis des années, vous avez la FSC qui a des contentieux contre l'ICAC et vice-versa. FIU n'arrive pas à fonctionner correctement et l'ICAC a dû aller de l'avant avec certaines demandes en justice pour saisir des biens. Integrity reporting, c'est la même chose, il y a des contentieux entre l'ICAC et Integrity reporting. Donc on peut dire que le système ne peut pas marche pas. Valeur du jour, ça ne marche pas. Et à l'intérieur des institutions, il y a des nominés politiques, pas nécessairement des gens compétents ou même des gens honnêtes dans certains cas. Maintenant, vous allez voter une loi pour créer une harmonie. Une loi ne va pas créer l'harmonie. Au préalable, il faut résoudre les contentieux, les litiges, les différents qui existent. Créer une harmonie, créer un, un genre de paix en ces organismes. À partir de là, vous votez une loi et tout le monde peut travailler ensemble. Mais voter une loi ne, ne va, va pas faire cela. Au Mauritius Télécom, le rapport sur le Forensic Audit ne sera pas rendu public. Décision prise par le conseil d'administration qui s'est réuni en fin de la semaine écoulée. Il a été décidé que le rapport ne sera pas publié. Toutefois, aucune raison n'a été avancée pour cette décision. Nous apprenons par ailleurs que certaines recommandations ont déjà été mises en application. Pour rappel, le Forensic Audit a été ordonné par le nouveau board de Mauritius Télécom après la démission de Sherry Singh en tant que CEO. C'est la firme étrangère FTI Consulting qui avait effectué cet exercice. Par ailleurs, nous apprenons qu'il a été décidé qu'il n'y aura plus de licenciement de ceux qui avaient été recrutés sous l'ère Cherissing. Désormais, ce sont les transferts qui sont à l'agenda. Arrêté pour trafic de drogue et possession d'armes, cela fait plus d'un mois déjà que l'affaire Bruno Lorette défraie l'actualité. Pour l'heure, les débats autour de sa motion de remise en liberté battent leur plein. Ils se poursuivront ce, jeu, ce lundi 12 décembre lors de sa prochaine comparution. En attendant, alors que les, ses partisans clament qu'il est victime d'une cabale politique, Bruno Lorette est détenu à Alcatraz. Le point, c'est avec euh, Namratadichan, mais avec la voix de Cédric Langevin. Cela fait plusieurs semaines maintenant que les hommes de loi de Bruno Lorette ont formulé une motion pour sa remise en liberté et une autre pour la radiation des charges provisoires. Pour l'instant, la tension est braquée actuellement sur les débats autour de la remise en liberté de l'activiste. C'est dans ce cadre que Bruno Lorette a comparu plusieurs fois encore de Moca durant la semaine écoulée. Il y a de nouveaux rendez-vous ce lundi 12 décembre. En attendant... À la demande de ses avocats, il demeure en cellule policière, cela alors que la police souhaite qu'il soit remanded en prison. Ce lundi, pour convaincre la magistrate Jane Ngan d'ordonner la détention de l'activiste en prison, la police devra confirmer que des arrangements ont été faits pour faciliter l'accès de ses avocats. Rappelons que depuis plusieurs jours, la police insiste pour que Bruno Lorette soit détenu en prison. Elle évoque la procédure qui indique qu'après 21 jours, toute détention doit se poursuivre à la prison. Par ailleurs, Maître Shaki Mohamed a fait une demande auprès de la Cour pour obtenir une copie du rapport du Forensic Science Laboratory, ce qu'a objecté la poursuite représentée par Maître Roshan Varma Santoki concernant la deuxième motion, soit la radiation des charges provisoires. C'est le vendredi 16 décembre que les débats débuteront. Relance du tourisme, le taux d'occupation dans les hôtels et autres établissements tourne autour de 85%, affirme Jean-Michel Pitot. Le président de l'association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice est optimiste pour le secteur du tourisme en cette fin d'année. Si la reprise, dit-il, a été plutôt violente pour les opérateurs, presque tous les hôtels sont presque complets. 
Cependant, les opérateurs du secteur font face à un manque cruel de main-d'oeuvre, chose qui n'est pas évidente, soutient Jean-Michel Pitot en ajoutant qu'une demande a été formulée auprès du gouvernement pour recruter de la main-d'oeuvre étrangère. En attendant, souligne-t-il, chacun fait comme il peut. On l'écoute. Je que la reprise était assez violente, dans le bon sens du terme. Tous les opérateurs se, se plaignent pas en ce moment. On pense que les opérateurs officiels, même les appartements, les villas, pensent que là, pour la fin de l'année, tout le monde est très satisfait. Comment les hôteliers arrivent-ils à s'organiser avec la haute saison, puisqu'il évoquait déjà un manque de main-d'oeuvre dans le secteur ben écoutez, Chacun fait un peu comme il peut. Certains ont, ont appliqué pour avoir des domaines de étrangères. Très difficile à avoir de permis. Donc je vous cache pas que c'est un casse-tête dans l'année et que ça met en temps péril à tout le moment de l'année. Quoi. On n'est pas très relax dessus. Le plus gros challenge va opérer avec un manque de personnel. Et Jean-Michel Pitot estime que le secteur n'est pas très loin de réaliser des chiffres d'avant la pandémie. Il dit toutefois espérer que la disponibilité des sièges à bord des avions augmentera, tout en espérant que la crise que connaît l'Europe en ce moment se calme. Je crois qu'on est vraiment pas loin. Hein. On ne sait pas tout à fait avant Covid, mais on frôle le chiffre avant Covid. On espère clairement que cet engouement du voyage Maurice continue. On espère que la collectivité aérienne et la disponibilité des sièges d'avion seront augmentées. Et on espère bien sûr que les crises économiques de l'Europe se calment un petit peu. Quoi. Et de janvier à octobre 2022, 755 655 touristes ont foulé le sol mauricien, ce qui fait que Maurice n'est pas très loin d'atteindre le million de touristes. Au Victoria, Benjaminor, les maraîchers se plaignent des conditions de travail. Bientôt six mois depuis que les anciens marchands ambulants de la capitale ont été relogés au premier étage du Victoria, Benjaminor, les maraîchers qui s'y trouvent disent rencontrer toujours des difficultés. Une équipe de Top FM y était. Voici ce sujet avec les commentaires signés Sabine Lourde. Akbar nous explique qu'il y a un manque d'aération qui cause des malaises. Il y a aussi un gros souci d'hygiène et un manquement au niveau de la sécurité. Marie-Claude indique pour sa part que les ambulances auront du mal à accéder le lieu. Problème qui nous a aujourd'hui, maintenant, nous mettons des affaires en bas là-bas, qu'il y a une ambulance pas qu'à rentrer pour pouvoir être malade, si elle malade tombée. Des jours, nous amenons du monde à l'hôpital, un monsieur, un madame est tombé là-bas. Après trois jours, ce monsieur est gassé, ce monsieur est mort. Ça veut dire que l'ambulance pas qu'à rentrer. Ça y est, nous avons fait important, ça nous a fait la santé, nous avons du monde qui vient ici, un du monde tombé ou pas qu'à amener, vous avez un taxi pour amener l'ambulance, vous n'avez pas qu'à rentrer. Faute de clients, Fabiola se dit découragée et se plaint du positionnement de son étal. Nous travaillons ici dans Urban Terminal. Nous comptons nous gagner une place pour nous travailler. C'est mal à guetter la table que nous travaillons ici. La guette sa couleur là. Des boumines comme une minute. Est-ce qu'il y a tout un jour où nous passons là? Personne ne va passer. Par devant là-bas dans la couleur là, il y a beaucoup de travail. Mais dans la table qui libre, dans le monde qui désabe travail là-bas, je peux servir ça dans la table là. Nous ici, nous pas payer à travailler. Au moins si nous tu capables la table devant nous, si nous shifter nous, si nous capables de travailler, on paye la table 4000 roupies tous les jours. Mobiles, c'est mauvais de légumes. Les passes des autres. 
Un autre marchand nous explique qu'il ne savent plus qui contacter pour faire part de ces doléances. Il allègue que la mairie de Port-Louis et la gérante d'Urban Terminal se renvoient la balle. Tout le monde pas de problème ici, pas de problème ici, pas de problème ici, pas de ces marchands espèrent que leurs doléances seront entendues. Et puis en admission en grade 7, les résultats du Primary School Achievement Certificate sont tombés le vendredi 9 décembre. Ainsi, les inscriptions en grade 7 débutent ce lundi 12 décembre dans les collèges catholiques. C'est ce que indique le service diocésain de l'éducation catholique dans un communiqué. Cet exercice se tiendra par ordre alphabétique comme suit dans les écoles attribuées à l'enfant de A à L de 9h30 à 11h de M à Z, 11h30 à 13h. Ces procédures d'admission nécessitent la présentation du certificat de naissance de l'enfant le bulletin de résultats du PESAC à la lettre du ministère concernant l'admission dans un collège et la pièce d'identité du parent ou tuteur légal. Quant au collège d'État, l'admission se tiendra le lundi 19 décembre de 9 à 15 heures. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. À l'étranger, la vague de Covid-19 se propage rapidement en Chine. A mis en garde dimanche un épidémiologiste conseiller du gouvernement chinois à la suite de la décision du gouvernement d'abandonner sa stratégie zéro Covid. Mercredi, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé un assouplissement général des restrictions sanitaires après des manifestations de colère et aussi dans l'espoir de relancer la deuxième économie de la planète asphyxiée par les restrictions. Les magasins et les restaurants de Pékin étaient désertés dimanche alors que le pays attend un pic d'affection avec la fin des tests PCR systémiques euh, systématiques pardon et à grande échelle la possibilité de s'isoler à domicile pour les cas bénins et asymptomatiques et un recours plus limité au confinement. On passe donc au rappel des titres. Après 118 ans d'existence, une page de l'histoire s'est tournée hier dans l'industrie hippique avec la fermeture d'une des plus vieilles écuries au champ de Mars. Sungajadar évoque un environnement malsain dans le giron, plusieurs mots rongent l'industrie ainsi que les déboires du MTC qui l'ont emmené à mettre la clé sous le paillasson. Le pouvoir n'est pas éternel, The Day of Reckoning will come, lance Sungajadar à ceux qui veulent à tout prix détruire l'industrie. Au Molicious Telecom, le rapport sur le Forensic Audit ne sera pas rendu public. En cours de moca actuellement incarcéré à Alcatraz, Les débats autour de la motion de remise en liberté de Bruno Lorette se poursuivront ce lundi. Relance du tourisme, les hôtels affichent pour l'heure un taux de remplissage de 85%. Jean-Michel Pitot de la Rime se dit optimiste pour le secteur dans les mois à venir. Six mois après leur relogement au Victoria Urban Terminal, les marchands ambulants éprouvent toujours des difficultés. Après les résultats du PESAC vendredi, place ce lundi aux inscriptions en grade 7 dans les collèges catholiques. Et à l'étranger en Chine, la Covid-19 se propage très rapidement après l'allègement des mesures. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant. C'est pour la page spéciale Coupe du Monde. Merci Marc-Pierre. On se dit à tout de suite. Cause all day long I got my radio Got the greatest 
les Olydeals sont de retour chez Intermart. Échangez vos points privilèges One World contre des Olydeals et profitez aussi des promos extraordinaires. Retrouvez le Chicken Nugget ou Fingers Sadia de 300 grammes au prix promo de 95 roupies 95 seulement. Intermart, tous unis contre la vie chère. Parce qu'il va le parti politique pénale obligation, comment ou et comment, pour dire que je te casse sorti et comment je te dépense lui. C'est capable de l'idée d'un criminel rapproche de un politicien mal intentionné pour deux casse et qu'en essence, je te demande un gros contrat public. Comme ça, je te capable de blanc silence, gagner à travers le crime. À cause de ça même, le bizin est nouveau la loi. Pour qu'il y ait un parti politique, donnez le compte détaillé, le bain de donation qu'ils ont recevoir. Ce compte, il est audité. Il est d'une commission électorale mal ressource pour checker ce bain de dépenses et que ce temps en sortie. Elle prosait Transparency Motions qui est financée par l'Union Européenne. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Page spéciale Coupe du Monde 2022 avec 361. 361. La page de la Coupe du Monde vous sera présentée par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Restera ou restera pas nommé en 2016 à la tête de l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate a obtenu de très bons résultats lors des grandes compétitions internationales avec une demi-finale en 2018 en Russie et une finale à l'Euro 2020 jouée en 2021. Mais la défaite en quart de finale du Mondial au Qatar contre la France samedi soir remet nécessairement son avenir en question pour Alan Shearer. Pas de doute, il doit rester. Loin des yeux, près du cœur privé de Coupe du Monde pour une blessure de dernière minute à la cuisse, Karim Benzema, 34 ans, a adressé un message de soutien à ses coéquipiers après leur succès contre l'Angleterre en quart de finale. C'est la première marque de soutien qu'il adresse aux Bleus depuis son départ de Doha. Il s'était à l'époque fondu d'un message empli de classe pour justifier son renoncement. Des incidents ont eu lieu samedi soir après la qualification du Maroc et de la France en demi-finale de la Coupe du Monde avec au moins 170 interpellations en France, dont 100 à Paris, de sources policières et auprès du parquet de Paris. Environ 20 000 personnes s'étaient rassemblées dans la soirée sur les champs élysées selon la préfecture de police de Paris. Sur les 100 personnes interpellées, 80 sont, dont 23 mineurs ont été placés en garde à vue dans la capitale française à détailler le parquet. 
La Coupe du Monde 2022 restera comme l'une des périodes les plus agitées de la carrière de Cristiano Ronaldo. Titulaire au début du Mondial, l'attaquant et capitaine du Portugal a quitté son club de Manchester United et passé remplaçant et n'a pu éviter l'élimination en quart de finale par le surprenant Maroc samedi. Le capitaine de la CDSAO a fait l'objet de rumeurs depuis sa sortie de 11 de départ portugais à l'occasion du huitième de finale contre la Suisse. La presse locale soutenait qu'il avait menacé de quitter le Qatar en plein tournoi. Et puis le dernier carré du Mondial 2022 au Qatar se jouera avec un nouveau ballon baptisé Al-Ilm, c'est-à-dire le rêve, et décoré de nuances Bordeaux rappelant le drapeau qatari a annoncé dimanche la FIFA en remplacement du ballon Al-Rila, c'est-à-dire le voyage utilisé jusque-là. Ce nouveau ballon de l'équipementier Adidas sera lui aussi équipé de la technologie semi-automatisée du hors-jeu comme son prédécesseur Al-Rila, un capteur placé au centre du ballon doit envoyer des données 500 fois plus 500, 500 fois par seconde déterminant le moment où il est joué bien plus précisément que ne pourrait le faire un œil humain voilà c'est tout pour cette page spéciale consacrée ce matin à la coupe du monde au Qatar merci à vous Marc Pierre page spéciale coupe du monde 2022 avec 361 L'eau la bouquet de football là. Et restaurant Kildo, goal là pour rentrer là. Et goal pour rentrer, vous l'aimez pas venir côté t'es. Pas, non, que 3, 6, 1, nous prenons télévision. Ouais, les nato maman fait moins de vidéos. Non, je m'en t'en dis, il n'y a pas de maribondi l'eau télévision. Tout grandir, en plus, c'est à 3 facilités crédit que 3, 6, 1. Et après, en 3, 6, 1 crédit, tu as payé en 3, 6, 9 ou 12 mois sans être sous l'intérêt. 3, 6, 1. Bien plus encore. Réveil dynamique avec l'équipe matinale sur Top FM. Top Go, Top Go vous est proposé par Quality Déco. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm fire is slowly dying and my dear we're still goodbye as long as you love me so let it snow let it snow let it snow doesn't care if it's in below you're sitting by the fire's cozy glow he don't care about the cold and the winds that blow he just says let it snow let it snow let it snow let it snow Ooh, we Franck Sinatra qui est né le 12 décembre 1915 et qui nous a quitté le 14 mai 1998 pour lui rendre un grand hommage en ce jour de sa naissance. 
vous a été proposé par Quality Déco. L'année Pécostée, ou en vient bélier ou la case, elle sait l'adresse Quality Déco. Quality Déco, il met une promotion monstre pour sa fin d'année-là. Ban prix incroyable et imbattable. Globale carreau, céramique, granit, quartz, SPC flooring, sanitaire et clos plaisir les autres produits pour décoration intérieure et extérieure pour la case. Pour plus de renseignements, check nos pages Facebook Quality Déco ou visite un de nos bandes 12 Sikersal à travers l'île. Financial News. La page financière et nous retrouvons Marc Pierre, c'est à vous. Oui, on va parler pétrole ce matin. L'impact des sanctions européennes sur le pétrole russe et les mesures de plafonnement des prix n'ont pas encore produit des résultats tangibles et leur mise en œuvre reste incertaine, a déclaré dimanche le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, alors que le plafonnement que les pays du G7 du prix du pétrole russe transporté par voie maritime est entré en vigueur le 5 décembre afin de, de limiter la capacité de Moscou à financer sa guerre en Ukraine, le Kremlin a déclaré qu'il ne respecterait pas cette mesure, même au prix d'une réduction de sa production. Le cours officiel du pétrole ce matin, le prix du baril de brut est de 71 dollars et 77 cents. Le prix du baril de brunt est de 76 dollars et 74 cents. À Maurice, le prix de l'or ce matin s'affiche à 78 395 roupies et 50 sous l'once. Alors qu'aux états unis il est de 1798 dollars et 56 cents l'once d'or. Et en coup d'œil au taux de change ce matin à Maurice, le dollar américain s'achète à 43 roupies 20 et souvent à 44 roupies 10. Le dollar australien est de 29 roupies 20 à l'achat et de 30 roupies 63 sous à la vente. L'euro s'achète à 45 roupies 39 pour se vendre à 46 roupies 75. La livre sterling est à 52 roupies 64 à l'achat et se vend à 54 roupies 22. Le yen à 31 roupies 48 et se vend à 33 roupies 15. Le rand à 2 roupies 48 à l'achat et de 2 roupies 64 sous à la vente dit que la roupie indienne ce matin est à 57 sous. Financial News Broadcasting 24 hours a day Top FM Network News les titres qui ont fait la une ce matin, après 118 ans d'existence, une page de l'histoire s'est tournée hier dans l'industrie hippique avec la fermeture d'une des plus vieilles écuries au Champ de Mars. Soun Gajadar évoque un environnement malsain dans le giron. Plusieurs mots rongent l'industrie ainsi que les déboires du MTC qui l'ont emmené à mettre la clé sous le paillasson. Le pouvoir n'est pas éternel. The Day of Reckoning Welcome lance Soun Gajadar à ceux qui veulent à tout prix détruire l'industrie. Au Mauritius Telecom, le rapport sur le Forensic Audit ne sera pas rendu public. En cours de Moka, actuellement incarcéré à Alcatraz, les débats autour de la motion de remise en liberté de Bruno Lorette se poursuivront ce lundi. Relance du tourisme, les hôtels affichent pour l'heure un taux de remplissage de 85%. Jean-Michel Pitot de la Rime se dit optimiste pour le secteur dans les mois à venir. Six mois après leur relogement au Victoria Urban Terminal, les marchands ambulants éprouvent toujours des difficultés. Après les résultats du Pessac vendredi, place ce lundi aux inscriptions en grade 7 dans les collèges catholiques et à l'étranger en Chine, la Covid-19 se propage très rapidement après l'allègement des mesures. Merci à vous Marc-Pierre.